0: 하나님 말씀, 요한일서 4장, 요한일서 4장, 1절부터 3절까지 우리 보도록 합시다. 4장 1절부터 우리 3절까지 함께, 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아, 영을 다 믿지 말고, 오직 영들이 하나님께 속하였나, 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧저 그리스도의 영이니라 오래라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라 사도요한은 그, 어, 앞부분 그 2장에서 어, 하나님과 사귐이 있는 그 증거요, 또 우리, 우리 그리스도인들이 기쁨이, 기, 우리 그리스도인들에게 기쁨이 충만케 하기 위해서, 되기 위해서는, 어, 세 가지 사실이 있어야 한다고 이렇게 주장을 하면서, 그세 가지 사실이 실제로 우리 가운데 있는지, 어, 시험해 볼수 있도록 권면하는 그 말씀을 이렇게 쭉 이렇게 해줬어요. 그세 가지는 제일 먼저 하나님의 계명을 지키는 것이고 그 다음은 형제를 사랑하는 것이고 마지막으로는 적그리스도들과 거짓된 교훈들을 분별하여서 자신이 믿는 바에 대해서 분명하고 확실한 입장을 가져야 된다는 거죠. 그러니까 교리적인 어떤 신앙의 기초가 되는 이런 교리적인 확신이 있어야 된다. 그 진리에 대해서 확신이 있어야 된다. 그것을 말해 줬습니다 그세 가지를 2장에서 말을 해놓고 요한은 3장에 와서 좀더 적용적으로 다시 그것을 설명하게 됩니다. 그래서 개명을 지킴으로써 그 성결한 삶을 사는 것, 형제를 진실함과 실제로 사랑하는 것 이렇게 세 가지를 말한 중에 두 가지만 이제 3장에서 말을 했습니다. 그 거기서 이제 앞부분 2장에서 세가지를 말했던 것에서 이제 한 가지 3장에서 말하지 않은 마지막 것 그것을 이제 사장 1절부터 시작하고 있는 것입니다. 다시. 우리의 믿음을 위한 거짓된 교훈과, 거짓된 영을 분별하여서 확실한 입장을 갖는 문제를 여기 사장 1절부터 6절 사이에서 말을 해주고 있습니다. 또다시 사장 7절, 7절 이하에 가보면 다시 이세 가지를 이제 뭐 일일이 세 가지를 따로따로 구분하지 않지만 좀 섞어가지고 이세 가지를 다시 거론합니다. 그러니까 이 사도 요한은 이세 가지 시험을 세 번에 걸쳐서 이렇게 반복하는 거예요. 결국은 이 전체 오장사에서 세 번에 걸쳐서 반복함으로써 그리스도인들로 하여금 신앙의 확신을 갖도록 이렇게 인도해 주고 있습니다. 이세 가지를 반복적으로 강조해 줌으로써. 자, 어쨌든, 그, 오늘 본문은 그, 요한의 그두 번째 세 가지를, 그, 세 가지 시험을 말하는 가운데, 그세 가지 중에 그세 번째 사항, 다시 말하면, 우리의 믿음을 위한 교리적인 시험에 대해서 말을 해주고 있습니다. 어, 3장 그 끝절에서, 그, 끝절 24절 하반절에서 요한은, 하나님의 계명을 지키는 자, 곧 예수 그리스도를 믿고, 하나님의 계명을 지키는 자는 예수 그리스도를 믿는 것과, 그 다음에 서로 사랑하는 것이 자리다. 이두 가지를 말하면서, 그런 자는, 어, 결국 그리스도 안에 거하고 그리스도께서 저 안에 거신 거할 뿐만 아니라 성령께서 그것을 증거하시고 어, 나타내 주신다라고 하는 사실을 말해 줬어요. 그러면서 결국 그뒷 부분에서 이제 성령에 대해서 조금 언급을 했습니다. 그 성령의 역사에 대해서 이게 이제 사도 요한이 어, 여기서 이제 구체적으로 이제 성령과 관련된 얘기를 아니 그것이 성령의 어떤 확증에 대한 얘기 확신케 하는 그 내용을 말을 하면서 결국 4장의 연결부분을 3장 끝절에서 말을 해주는데, 바로 이제 그 내용과 직접적으로 연관시켜서 4장 1절에 와서는, 어, 성령과 이제 거짓된 영을 분별하는 문제를 여기서 얘기를 해줍니다. 이 성령과 거짓된 영을 대조해서 그 말해줌으로써 우리의 신앙을 혼란케 하고 미혹케 하는 그 거짓된 영에 의한 거짓된 가르침이나 이 교훈을 시험하도록 아주 강하게 건면해주고 있어요. 요한이 여기서 우리의 신앙을 위해 이 같은 교리적인 시험을 결국은 이제 말을 해주고 있는 것은 당시 그리스도인들이, 거짓된 영에 의해서 여러 가지, 나타나는 여러 가지 일들과 그들이 보이는 어떤 현상들에 의해서 이들이 영향을 받고 어떤 현혹되는 어떤 위치에, 어떤 위험에 처해 있다는 것을 일종의 시사해 주고 있습니다. 여기서. 특히, 영들을 다 믿지 말라라는 이런 말을 했을 때, 이 시제가, 어, 현재 시제를, 쓴 것을 볼 때, 현재 시제 명령을 썼을 때는 뭐, 반복적으로 하지 말라는 것이란 말이에요. 그러니까, 영들을 다 믿지 말라고, 그것을 지속적인 명령으로 하는 거예요. 계속적으로 너희들은 영들을 다 믿지, 믿어서는 안 된다. 너희들은 계속 그래야 된다. 이것을 말하면서도 동시에 이 편지를 받고 있는 그리스도인들이 잘못된 영으로 영들에 의한 그 가르침들과 가르침들의 분별 없이 또 무비판적으로 받아들이는 모습을 그들이 가지고 있었다는 것을 시사해 주는 거예요. 이 현재 시절을 통해서 그들이 현재 그런 모습을 가지고 있었다는 거죠. 결국 요한은 그리스도인들에게 거짓된 영으로 인한 미혹이 누구든지 모든 그리스도인들 가까이에 있다라고 하는 것, 그리고 그것으로 인해서 그리스도인들은 위험 가운데 처해질 수 있다라고 하는 것, 그 위험 가운데 우리들이 얼마든 처할 수 있다라고 하는 것을 여기서 시사해주고 있습니다. 이것은 이제 우리가 요한 당시에 그리스도인들에게 썼던 이 내용 속에서 드러난 것과 이제 실제로 그것이 역사 속에서 교회 그 역사 속에서 계속 반복되는 것을 우리가 보면서 동시에 우리에게도 이제 이것을 잘 살펴봐야 돼요. 우리에게도 거짓된 영으로 인한 미혹이 우리들 가까이 아주 가까이 있을 수 있다는 거죠 그뿐만 아니라 그것으로 인해서 우리가 얼마든지 위험 감운데 처할 수 있다는 것입니다 그것을 염두에 두고 이런 이, 여기서 지금 준이 명령을 우리가 아주 조심스럽게 받아들이고 이것을 우리가 좀이 현실 속에서 적용을 해야 됩니다 결국 저와 여러분들이 어, 여러분도 이 사도 요원이 여기서 그들에게 말했던 것처럼 우리가 사는 날 동안 끊임없이 영들을 시험해야 돼요. 이것은 우리가 반복적으로 끊임없이 사는 날 동안 해야 되는 것입니다. 그런데 이제 그 이런 말을 하는 하는데 있어서 3장제 끝절과 이 사장 1절 사이에서 이 사도 요한이 말을 하는 것 중에 한 가지 조금 리가 의문을 갖게 하는 그런 내용이 이게 연결돼서 나타납니다. 3장그 끝절에서는 성령으로 말미암아서 그리스도께서 우리 안에 거하시는 줄을 안다라고 그랬습니다. 성령으로 말미암아 그리스도께서 우리 안에 거하신 줄을 안다. 이것은 우리 그리스도인들이 성령으로 말미암아 갖는 어떤 확신을 말하고 있는 것입니다. 그런데 요한은 뒤이어서 영들을 무슨 영이든 말이야. 영들에 대해서 시험해라. 다 믿지 말고 시험하라. 성령으로 말미암은 영들 중에서 다른 영인, 다시 말하면 이제 한 성령 중에서 한쪽 두 영으로 구분된다고 볼때 영들 중에서 성령으로 말미암은 물론 이제 여기서 영 들이라고 할때이영 들은 어~ 일단은 뭐 성령을 포함시켜서 말한다고도 할수 있지만 일반적으로 성령은 일차적으로 거룩한 영이라고 하는 이런 호칭을 따로 쓰고 있기 때문에 사실 이렇게 어~ 일반 영 들처럼 그~ 어 여기서 일반 영들 말하는 것처럼 이렇게 어떤 여러의 영들 중에 하나로 존재하는 건 아니에요 완전히 이 사단의 성령 외에 다른 영 들은 복수로 칠수 있지만 성령은 오직 유일하게 단수입니다. 그러나 일단은 이쪽 성령 외에 다른 것을 복수로 부르지만 이것과 총망라에서 그 영들을 시험하는 문제를 얘기하고 있다이 말이에요. 그런데 앞부분에서는 성령으로 말미암아 일종의 확신의 문제를 얘기하고 여기서는 그것을 시험하는 문제를 얘기하고 있어요. 그러니까 확신이 성령에 의해서 있게 되는 것을 말하면서 동시에 성령인지 다른 영인지 영들을 시험하는 문제를 뒤에서 말해주고 있다는 거죠. 왜 이런 식으로 말을 하고 있는가? 이것은 그리스도인들이 갖는 확신이 잘 생각하셔야 돼요. 그리스도인들이 가지고 있는 그 신앙의 그 견고함, 그리고 신앙의 신앙 우리가 믿음의, 믿음으로 갖는 그 확신이 있잖아요. 이 확신이 그저 기준도 없고, 어떤 증거도 없는... 그런 확신이 아니고 아주 분명한 기준과 근거에서 확증되는 것이고 내용을 가지고 있다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이거 잘 알아야 돼요. 어, 아, 그리스도인들에게 있는 그 신앙, 어, 확신이라고 하는 것은 분명한 근거에 의해서 분명한 기준에 의해서 또 분명한 내용을 가지고 있어요. 그것의 기초에 있습니다. 그것을 지금 말을 하기 위해서 이런 어, 영들을 시험하는 문제, 앞에 확신을 얘기했음에도 불구하고 영들을 시험하는 문제를 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도인의 신앙과 확신을 위해서 영들은 조사되고, 어, 시험되어야만 한다는 것입니다. 이거는 하나님께 속하였는지를 시험해 봐야 한다고 말하면서, 어, 이 자리에 가서 하나님의 영은 다음과 같은 것으로 안다. 라고 하면서 이제 분명한 기준을 하나님의 영들, 어, 영을 확신, 확인하는 그, 아 기준을 분명하게 제시해 줍니다. 이것은 흔히 우리들이 갖는 경험과 진리라고 하는 것. 그리스도인들이 신앙생활하면서 어떤 체험적인 것이 많이 있잖아요. 이런 체험과 또 하나님의 진리 사이에 이 일치 문제를 우리가 같이 일, 일치되는지를 그 확인해 보고 시험해 보는 그런 것을 같은 맥락에서 여기서 우리에게 말해주고 있다고 볼수 있어요. 왜냐하면 성령으로 성령이 어떤 체험이라고 말을 하는데, 이 체험이 과연 사실이냐? 아니냐 그러면 이 영어로 말미암은 이 체험이 진짜 거짓된 영어로 말미암은 거냐? 성령으로 말미암은 체험이냐? 경험이냐? 이것을 시험해 봐야 된단 말이에요. 그러니까 이런 문제에 있어서도 결국은. 어한 가지 우리에게 중요한 어, 어, 것을 여기서 좀 제시해 주고 있는 겁니다. 우리들이 갖는 어떤 체험이라든가 이것이 실제로 하나님의 진리와 일치되는지를 반드시 시험해 봐야 된다라는 것입니다. 우리가 어떤 그 체험을 가지고 있어도 그것이 진리와 어긋나면 어긋나면은 그 경험은 성령으로 말미암은 것이 아니고 하나님께 속한 것이 아니라는 것이죠. 아 이것이 굉장히 중요한 겁니다. 우리 한국 교회는 이 부분에서 많은 이탈을 그동안 해왔어요. 많은 사람들이 이 부분은 경험들이 있습니다. 어? 어그 진리와 어긋남에도 불구하고 그 체험 자체를 굉장히 주장하고 중요시하는 것이죠. 근데 그것은 진리와 어긋나 있으면 그 성령으로 말미암은 것도 아니고 하나님께 속한 것이 아니라는 것입니다. 또 반대로. 어떤 가르침과 소위 진리라고 하는 것을 알고 있다고 해도 그것이 온전한 경험을 갖고 있지 않다면 또 단순한 지식과 어떤 이론으로만 멈추고 있다면 그것이 전부이라면 그것은 성령으로 말미암은 것이 아닙니다. 성령은 이 부분에 있어서 생기 있고 살아있는 경험을 주시는 분이시고 그 기초 진리 위에 기초되어 있어요. 그 본인이 진리의 영이시기 때문에 우리 나중에 뒤에 나오잖아요. 3, 4절리에서 나오는 진리 의 영이시 기 때문에 그것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 이 부분이 이것이 여기서 시험해봐야 되는 이제 물론 여기서는 노골적으로는 영들이라니까 뭐 성령으로 말미암았냐 다른 영으로 말미암은 것이냐 이렇게 두 개로 이게 두 개로 나눌 수 있지만 이것을 좀더 우리에게 실제적인 문제로 와서 보면 이것이 바른 진리에 기초한 경험이냐. 그렇지 않으면 잘못된 경험이냐 이렇게 경험과 진리 문제로 또 연관시켜서 말을 할수 있다 이 말입니다. 결국 그리스도인들이 갖는 확신은 여기서 요한이 우리에게 제시해 준 반대로 시험을 통한 테스트를 통한 확신이고 진리에 기초한 확신이해만 한다는 것입니다. 요한은 지금 이 교리적인 시험을 통해서 이 같은 그 균형을 우리에게 말해준과 동시에 이 균형에 의해서 참된 그리스도인인지 참된 선생이요 가르치는 가르치, 어, 교사요 선지자인지를 알수 있다라고 여기서 말해줍니다. 그래서 이 사람이 참된 그리스도인냐 참된 선자를 알수 있는 방법은 이제 시험을 해야 된다. 어떤 기준에서 시험을 해봐라 이렇게 지금 말을 해주고 있는 겁니다. 그러니까 굉장히 실제적인 진리를 우리에게 지금 소개해주는 거예요. 참된 그리스도인지를 나타내는 하나님과 진정한 사귐이 있고 우리가 그리스 하나님의 그 기쁨을 충만하게 케 해서 제시된 이런 세 가지 시험 기준을 이두 가지를 말하고 이걸 것또 더불어서 말을 하고 있기 때문에 굉장히 중요하다 이 말입니다. 앞에 두 개만 생각하고 이것을 빼놓을 수 없다 이 말이죠. 이 교류적인 시험이 굉장히 중요하다 이 말입니다. 왜냐하면 이 교류적인 시험 같은 것이 중요하지, 중요시 여기지 않냐면 앞에 부분들은 우리가 삶을 얘기한단 말이에요. 응? 개명을 지킨다. 물론 계명을 지킨다는 예수 그리스도 믿음이 앞에서 나왔습니다만 또 사람들이 오해를 할수 있다면 형제를 사랑한다 이런 것이 보면 다수 우리는 인간의 경험적이고 삶에 관한 것이고 또 인간적인 인본적인 그런 것들로 흘러갈 수있지 그것이 분명한 기초 위에 있느냐 말이죠 이런 경험들이 이런 삶들이 분명한 진리 위에 서 있느냐 그 성령 진리의 영이신 성령으로 말미암은 것이냐. 이것을 분명히 분별할 주의 있어야 된다. 그래서 이런 세 가지 시금석을 지금 이제 말을 해주는 것입니다. 이게 다 이게 사실상 이세 가지를 계속 반복해서 세번 말하지만 이오장 사이에서 사도 요한은 굉장히 집요하게 우리에게 그리스도인의 그 확신에 이르도록 확신을 갖도록 하기 위해서 굉장히 집요하게 우리에게 이 진리를 소개해주고 있어요. 아주 상세하게. 예, 그런 면에서 대단히 이 사람은 목회적인 그런 태도를 여기서 보여주고 있는 것입니다. 자, 먼저 우리는 오늘 이제 일절부터 3절까지만을 통해서 우리 참선지자, 가 누구인지를 알수 있는 그 시금석을 여기서 어, 사도 요한을 제시한 것으로 배우게 되는 것입니다. 여기 먼저 1절에서 요한은 우리들이 참선지자 또는 참된 선생이 누구인지를 반드시 분별을 해야 된다고는 하 그것을 반드시 시험해서 알아야 된다고 하는 이 필요를 우리에게 굉장히 강한 어조로 말해 줍니다. 사랑하는 자들아 영을 담 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 이 명령법을 쓰고 있어요. 요한은 영들을 시험할 필요를 이 명령형을 통해서 강력하게 우리에게 그러니까 우리에게 피하지 않고 반드시 해야 된다는 거예요. 이 부분은 영들을 시험하는 문제를 선택적으로 해서는 안 된다는 것입니다. 반드시 해야 된다는 거예요. 오늘날 교회와 그리스도인들은 하나님의 진리와 우리들이 갖는 경험 또는 우리들의 그리스도인의 그 삶이라고 하는 이것에 있어서 정확한 것을 싫어해요. 우리들이 성경으로도 배우고 있다고 하는 하나님의 진리 또 어떤 그리스도인에게서 있는 경험들, 체험들 또 그리스도인의 삶이라고 하는 것들 이런 것들에 대해서 정확한 것을 별로 좋아하지 않아요. 정확한 것을. 그 정확한 것은 뭐가, 무엇인가 조금, 엄격한 것 같고, 우리를 구속하는 것 같고, 이 세상에서 살기 힘들게 만드는, 만든다고 자꾸 생각을 하려고 해요, 사람들이. 뭔가 진리를 정확하게, 정확한 진리, 그다 정확한 성경이 말한 대로 어떤 그런 체험과 어떤 삶이라는 것을 굳이 우리가 배운 것, 안다고 하는 것에 대해서 우리가 자꾸 주저하는 것은 이것이 알면에서 뭔가 내가 속박당한다라고 생각한다. 그리고 그렇게 사는 것이 내게 나를 힘들게 한다. 이렇게 자꾸 생각하려고 을 하는. 거예요. 그래서 좀 느슨하고 적당한 이해와 이런 그 주장들 그리고 융통성 있는 설명을 은근히 좋아합니다. 그래서 예수를 믿는 부모들조차도요. 때로는 자기 자식들이 그 나이가 드신 분들이 심지어 자기 자신이 너무 교회에 네가 너무 빠지지는 마라. 너 너무 그렇게까지는 하지 마라. 이것을 그렇게 말을 자기들도 예수를 믿는 사람도 자기 자식들이 그렇게 말해요. 그 그걸 걷는하는 물론 모르겠어요. 너무 어 그리스도인의 삶을 질서 없이 하는 그런 사람들을 보고 이제 자기 자식들을 보고 좀 질서 있게 하라고 하는 면에서 그런 말을 한다면 이해가 되는데 그 말들 속에는 사실 아무렇게 미치지는 마라. 자꾸 미친다고 생각해요. 뭐 교회 뭐 일주일에 몇번 나오지도 않는데 뭐 그, 그렇다고 해서 뭐 그렇게 뭐 열심도 내지도 않는 사람들 몇번 나오는 거 가지고 뭐 교회에 뭐 미치지 마라. 그게 사실 많은 사람들이 자식들에게 얘기하는 거예요. 그리고 부부 사이도 그래. 둘다 집사인데도 부부가. 그 한쪽 남편이 이제 아내 보고 너무 너는 교회에 너무 미친다 말이야. 너무 멋졌다 그래요. 서로 그래요. 이거, 이게 결국 어디서 나오냐면 그런 사람들 속에 뭐냐면 정확한 것을 싫어해요. 결국 그런 나머지 영들을 시험하고 곧 영들, 영들로 인한 생각과 주장과 가르침 그리고 이런저런 경험들을 정확히 시험해 보는 것을 사실상 하지를 못합니다. 정확한 걸 싫어하니까. 그럴 필요를 못 느껴요. 여기서 지금 제가 먼저 필요에 대해서 얘기하는 거예요. 왜냐하면 요한이 이런 표현을 사랑하는 자들아, 영들을 다 믿지 말고, 어, 오직 영들이 하나님이 속했는지 좀 시험해 봐야 된다. 시험해 볼 것이니. 뭐, 이렇게, 좀 이렇게 서술식으로 말했으면, 뭐, 제가 이런 피로를 그렇게 강하게 말할 필요가 없는데, 그가 굉장히 이것을 중요하게 강하게 표현하고 있다, 이 말이에요. 이런 피로를 말하고 있다고요. 그런데 우리가 이런 피로를 못 느낀다니까요? 실제로 많은 사람들이 그런 피로를 안 느끼고 있습니다. 중요하게 생각하질 않아요. 그게 결국 뭐냐면 이렇게 뭔가 진리에 정확하고 또뭐 경험이 우리들의 그리스도 안에서 삶이라고 하는 것과 이 체험이라는 것을 정확하려고 하질 않아요. 이렇게 그 자체를 얻고 싶어 하고 체험을 하고 싶지 모르겠어요. 그리고 진리가 자기 가 유익되다고 하는 것은 적절하게 그중 에 유익하다고 여기는 것을 자기가 개인적으로 받아들이는 것을 하려고 하는지 모르겠어요. 그러나 그것이 포함하는 실제 나를 지배해야 되는 그 폭넓은 것그 정확한 것에 대해서는 별로 관심이 없어요. 그러니까 결국은 그것으로 인해서 어떤 일이 있냐면 영들을 시험하지 않는 거예요. 이게 어디로부터 기인 어떤 무슨 영으로부터 기인된 생각이고 주장이고 가르침인지 이런 경험은 결국 어떤 배우가 누구인지, 누구로 말미암은 경험인지를 그렇게 시험해 보려고 하지 않는 거예요. 그런 것이 없다 보니까. 그러니까 한국 교회가 신앙이 혼탁한 거예요. 아무 헌탁에요 물론 뭐 서구라고 해서 뭐 다른 그 사람들이 합리적인 임에도 불구하고 또 종교는 또 종교성이 있거든 누구나 합리적인 그 사람들도 다 종교성이 다 있어요 그래가지고 예외가 없어요 그 문선명이가 미국 가서 히, 그래도 사람들이 히트치는 거 보세요 일본이란 사회 속에서 그문이즘이 말이에요 이렇게 확문이즘이라고 그 그러잖아요 문선명이 그문이즘이 거기서 많은 사람들 히트를 치는 거 보세요 옛날에 뭐, 일본의 뭐, 유명한 무슨 탈런트가 우리 한국에 와서 뭐, 결혼식까지 하고 막 난리까지 했잖아요? 우리가 볼 때는 좀 이상한 것 같지만, 근데 그게 가능하다니까요? 사람들이 그런 것을 시험하질 않는 거예요. 사도, 여러분 사도의 화는 여기서, 그런 것들을 시험할 것을 권함으로써 균형을 상실하는 것이 얼마나 위험한 것인지를 여기서 말해주는 거예요. 응? 진리와 경험, 이것에서 균형을 상실하는 것이 얼마나 위험한 것인지 를 말하는 거예요. 하나님의 진리와 경험 사이에, 체험 사이에 이 균형을 상실하는 것이 사실 아무것도 아닌 것 같은데 이게 굉장히 위험하다는 거예요. 이 배우를 결국 알고 보면 이 배우가 누구인지를 알게 되면 끔찍스러울 수 있다는 겁니다. 굉장히 중요하게 얘기하는 거예요. 결국 뭐예요? 한쪽은 성령이고 한쪽은 악한 형이 될수 있는 거예요. 성령은 질서의 영이십니다. 그리고 하나님의 진리와 그래서 그 그것에 그 대한 그 우리의 이해라든가 하나님의 이해나 어떤 경험 어떤 확신에 있어서 균형을 갖게 하셔요. 거짓된 영은 그걸 상실케 합니다. 거의 상실돼 있죠. 치우쳐 있어요. 다치우쳐있 돼요. 그건 반드시 치우쳐 있어요. 다른 영은 치우쳐 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 사실 그 치유처 가기 이전에 이것을 분별해야 돼요. 언제 사람들은 이제 분별 안 해서 그는데 분별해야 돼요. 우리가 하나님의 진리에 대해서 정확하게를 구해야 됩니다. 정확해야 돼요. 우리가 정확하려고 해도 우리는 본성이 말이죠. 이 사고 구조 이런 것들이 정확하지 않으려고 하기 때문에 노력을 해야 돼요, 사실상. 그러기를 열망해야 돼요. 우리는 가만히 있고 싶어 합니다. 우리는 느슨해지고 싶어요. 이게 우리의 습성입니다. 인간의 모습이에요. 근데 교회 안에서 신앙 열론이 깊어지면 더욱더욱 더욱 느슨해집니다. 이렇게 정확하려고 하질 않아요. 그러나 여러분 정확하라는 거예요. 시험해보라는 얘기는 지금. 영들에 대해서 정확해보라. 영들이 하나님께 속해 있는 가 봐라. 시험해봐라. 이 세상에는 다른 영들이 활동하고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 요한은 시험하에서 영들을 다 믿지 말고 그 영들이 하나님께 속하였는가 시험해봐라. 하나님께 속하지 않은 영들은 사람들을 통해서 자신의 그 가르침과 뭐 이런 것들을 나타내고 반응을 갖게 하기 때문에 사실 여기서 말하는 영들이라고 하는 것은 정말 이 여기서 요한이 말하고 있는 이 내용을 풍부하게 갖고 있지 않냐면 우리가 잘 때로는 쉽게 넘어갈 수 있어요. 왜이 세상에 다른 영들의 활동이 왕성하고 그 효과를 보느냐 면 영들이 실체를 드리는 게 아니고 사람을 통해서 온단 말이에요. 사람을 통해서 그 영의 그 다르, 잘못된 가르침을 이렇게 교묘하게 나타내기 때문에 사람들은 이 관계라는 것이 있어요. 이 관계라는 그래서 이 관계에 끌려서 간다고요. 그 가르침에 그래서 이 관계 속에서 주로 어떻게 오냐면 자신들의 어떤 특별한 감정, 말이죠. 특별한 어떤 깨달음, 응? 어떤 자기가 새롭게 말해 받았다고 하는 그 남들이 내가 생각지 못했던 아주 독특한... 무슨, 뭘, 이렇게, 어, 좀, 게시적인 것을 받았다고 하는, 거, 이런, 이런 것에 대해서, 그 사람이 그동안에 분히좀 괜찮아 보였었고, 어, 합리적이었고, 막, 그랬던 사람이 그런 걸 가지고 있으니까, 이게 상당히 호기심이 사는 거예요. 여러분들, 그, 뭐, 문선민 같은 사람이 얼마나 열심히인 줄 알아요. 옛날에참 열심히 했다고요. 박태선 씨도 마찬가지였고, 열심히 했어요, 진짜. 이렇게. 그런데, 그 사람이 그, 저기, 저, 부산에 피난민, 피난데래가지고, 거기서 뭔가 게시를 받았다고, 노트 같은 거 작성한 것이 이것을, 보여주는데 사람들이 막 확확 확 넘어가는 거예요. 읽어주는데. 근데 그런 것들을 시험해 봐야 되는데 이 새롭고 특별한 깨달음이라고 하는 것 내가 생각지 못했던 것을 이 사람이 뭔가 개시적인 뭘 감, 특별한 감동을 받았다고 면서 말하는 것에 그냥 막 무차별하게 사람들이 무비판적으로 넘어간다는 거죠. 본래 어떤 진리를 깨닫고 가르친다고 하는 사람들 있잖아요. 일명 선지자나 교사들을 이 모든 사람들은 어느 한 쪽에 그 배경을 갖고 있습니다. 배경을 갖게 돼 있어요. 어떤 그가 가르치는 진리가 무슨 진리든 진리를 가르치고 깨닫고 말하는 사람들은 그 결국 뒤에 어떤 한 쪽에 관련되어 있어요. 어떤 한쪽의 영의 대변자가 대변자인 것입니다. 그러니까 참된 선지자요 참된 교사는 하나님의 영 또, 또는 여기 성경에 기록된 대로 진리의 영이라고 불려지는 성령의 대변자이고 거짓 선지자들은 적 그리스도의 영 또는 미호의 영인 사단의 대변자인 것입니다. 그러니까 그들은 사람일 뿐이지 그 자식 대변자가 뒤에 아, 대변자일 뿐이지 뒤에 조종자가 따로 있어요. 배우가 있는 것입니다. 결국 모든 선지자들의 배후에는 하나님의 진리에 대해서 어떤 독특한 것들을 말하고 그것을 가르치는 사람들의 배후에는 어떤 영이 있어요. 그 영의 배후에는 하나님 아니면 마귀인 것입니다. 그러니까 이 세상은 여러분 그, 서, 그 문선명 씨가 세운 대학이 뭐 선명대학인가 뭐 그래요. 뭐세계 무슨 뭐 대학 있잖아요. 뭐 리트렌제스도 막 마찬가지고 그, 그, 그 있잖아요. 거기 보면 탁월한 사람들 굉장히 많아요. 박보희 씨 같은 사람은 굉장한 사람입니다. 그 지금 이게 렇 제일 제일 일인자죠. 그그 밑에. 거기 보면 교수들이 굉장히 많아요. 세계일부도 그렇게 내잖아요. 모든 사람이 선지자들의 이 진리에 대한 주장자들의 배후에는 어떤 영이 있어요. 뒤에 하나님 아니면 마귀인 것입니다. 그러므로 우리가 어떤 영들을 받아들이고 그 신뢰하기에 앞서서 그 영들이 먼저 하나님께 속하였는가? 이걸 반드시 시험해야 된다는 거죠. 그래서 이세 세 가지 시금석 중에 하나로 지금 제시하는 거예요. 이것을 굉장히 중요하게 제시하고 있는 겁니다. 근데 요한이 이렇게 말을 한 것은 어 요한 이 요한이 여기서 우리에게 제시하는 요한 같은 진리는 성경이 이미 오래된 그 주장이잖아요 오랫도록 성경이 이런 부분에 대해서는 권면해 왔습니다 이미 그 구약성경에도 보면 그 모세가 신명기에서 그런 얘기를 하잖아요 그의 백성들에게 거짓 영을 분별할 것을 당부하지 않습니까? 이제 구는영영이라는 단어를 쓰지는 않지만. 너희 중에 선지자나 꿈꾸는자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 내게 말하기를 네가 본래 알지 못하던 다른 신들을 우리가 조차 섬기자 하며 이적과 기사가 그 말대로 이루어질지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는자의 말을 청중하지 말라 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려하사 너희를 시험하심이니라 이게. 이미 그 모세가 얘기를 했어요. 그리고 뒤에서 또다시 얘기합니다. 만일 선지자가 있어서 여와의 호 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여와의 호 말씀하신 것이 아니요그 선지자가 방자의 한 말이니 너는 그를 두려워말지니라 두려워하지 말라는 거예요. 이 모세의 권면이 실제로 이스라엘 역사에서 계속 나타납니다. 근데 멍청하게 그대로 넘어가요. 이 말이, 그게 적용이 안 되는 거예요. 수많은 사람들이. 시험하지 않고 바 발에게 다 넘어갑니다. 이스라엘 역사를 가만히 보십시오. 이스라엘 역사는요, 그 역사예요, 결국. 하나님, 이 하나님 앞에 또 하나님을 적대하는 다른 영에 대해서 시험을 하지 않다. 않고 그냥 무차별로 가는 거예요. 근데 그렇게 가게 되는 매력이 항상 있었습니다. 거기에는. 경제적인 유익을 준다고 나는 어떤 종교사상이 있었고 그것을 통해서 좀 유익을 얻고자 하는 그런 것이 있었고 또 거기에는 또다른들에 성적인 욕구, 매력 이런 것들이 다 연관해서 가버리는 거예요. 분별을 시험하지 않았습니다. 실제적인 어떤 사건들, 대표적인 사건을 또 하나 든다그러면은 이스라엘 왕 아합이 유다왕 여우사바드에게 전쟁에 함께 출전하자고 제안했을 때 그때 얘기예요. 근데 여호사밭이 이거 먼저 하나님께 물읍시다. 여호사밭은 그래도, 우리가 성에 보면 그 역대 왕 중에서 괜찮은 왕이 아니었어요. 선한 왕이었잖아요. 그런데 여호사밭은 먼저 하나님께 묻자고 제안하는 겁니다. 그러자, 아합은, 그러면은, 우리 있는 선지자들을 어, 불러서 무, 물어보겠다고요. 그래서 궁정에 있는 400명 선지자를 불러가지고, 그왕 앞에서, 야, 이 전쟁이 올라갈까 말까. 물르니까 400명이 이구동수로 한결같이 올라가소서 주께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리다라고 말을 했어요. 이런 일치된 답에 여기사봐은는 뭔가 회의적이었고 거기에 서 마음이 쉽게 동하지 않았어요. 또 다른 선지자가 없습니까? 그러니까 항상 자기에게 싫은 소리만 하고 좋은 것은 한 번도 예언하지 않는 미운 미가야가 하나 있다고 근데 별로 그 사람은 데리고 싶지 않다네 그래도 한번 그 사람 불러서 물어보자고 여우사와서 청에 의해서 결국은 미가이를 불러서 묻지 않습니까 미가이가 뭐라옵니까 처음에는 그 400선지자를 흉내를 내는 거예요 올라가소서 손에 붙이이다 해놓고는 그러니까 아합이 약이 올라가죠 말이에요 너가 정말로 진실로 말안할 거야? 협박을 한다고 그러니까 벌써 알고 이제 얘기를 하는 거죠 그래서 아합이, 그, 미가야가 예언합니다. 이 전쟁은 올라가면 패할 것이고 당신은 죽습니다. 그리고 이 예언이 성취되는 것을 통해서 옳다는 것이 증명될 것이다. 딱 부러지게 예언합니다. 그래서 결국 이 사람은 오게 갇히죠. 그런데 어떻게 됐어요? 실제로 아합이 가서 죽지 않습니까? 다 사람들이 뿔뿔이 흩어지고 그말 그대로 예언이 성취됐어요. 자, 흥미로운 것은 그당시 거짓 선지자가 400명이 있어서 모두가 하나님의 뜻을 나름대로 예언한다고 했는데 그게 틀렸단 말이에요. 다른 영의 지배를 받고 있습니다. 그들의 배우가 다른 영이었다는 것입니다. 다른 영에 의해서 거짓된 예언을 그들이 했다는 것입니다. 이게 실제적인 역사예요. 이런 현상은 예미야 당시에도 분명히 있었잖아요. 예레미야는 자기를 제외한 모든 선자들이 거짓을 예언한다고 말을 했습니다. 그는 이런 말을 하잖아요. 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그는 진실로 여호와의 보내신 선지자로 알게 되리라. 하도 평강하다 평강하다 하니까 모든 선지자들이 자기 빼고는 다 하니까 그러면 그것이 이루어진 다음에서야 여호와께서 보내신 선지자로 알게 될 것이다. 그러면 어떻게 됐습니까? 예레미야의 말이 맞았잖아 바벨론이 평강은 뭐예요? 완전히 그냥 다 멸망하지 않습니까 바벨론에서 믿기지 않는 일이지만 이게 사실이에요 이제 예루살렘을 통해서 누가 거짓이고 누가 참인지가 판탁 입증됐는데 그 입증된 그 결과는 비례적으로 보면 이 거짓을 예언한 쪽이 더 많았단 말이죠 역사적으로 교회 역사 이 구약 역사를 보게 되면. 그들 그때 당시에 이 많은 사람들은 거짓 선자들에 대해서 전혀 그 시험해 볼 생각을 하지 않고 이미 모세를 통해서 율법에 명한 것인데도 불구하고 그것을 듣지 않았어요. 그대로 따라갔습니다. 사실 요한은 이 새로운 게 아닙니다. 이미 있었던 얘기를 똑같이 하고 있는 거예요. 다, 다른 각도에서 시험해 보라는 거죠. 근데 이런 말을 요한이 한거 보면은 그 당시에도 이 영들을 시험해야 될 어떤 상황이 그 주변에 있었다는 거 아니겠어요? 이 편지를 받고 있는 요한의 수신자들이 그리스도인들 주변에 있었다는 것을 시사하고 있습니다. 그러니까 그들에게 이런 권면을 통해서 강한 어조로 명령형을 써서 이렇게 말을 하는 것은 이것은 그리스도인에게 있어서 굉장히 중요한 권리라는 거예요. 그리고 임무라는, 의무라는 거죠. 영들을 시험하는 것은. 그래서 그 자기의 이런 개인의 중요한 권리를 발휘해서 분별 하고 판단해야만이 내가 결국 내 자신을 지킬 수 있는 거예요. 그 상황에서. 이 영들을 불러도 분별을 둬도 내 자신이 거기에 넘어지지 않을 수 있다. 이 말이죠. 근데 여러분이 신약성경을 쭉 읽어보게 되면 예수님도 거짓순자들 얘기하면서 경고하잖아요. 제자들에게. 사도들 때 보면 거짓 교사들에 대해서 다 이런 바, 배울 아니 바울, 베드로, 배자와 바자를 한꺼번에 하려니까어이두 <웃음> 사람도 그렇고 요한도 그렇고 모든 사람이 그 거짓 교사들 다 얘기를 해요. 이두이 이 모든 신약 서신에 보게 되면 거짓 교사로 인한 이 신약 교회 유혹과 뒤흔들림 이 미혹을 다수이해요 근데 수신자들이 다 누굽니까? 그리스도인들이에요. 거짓 선제를 삼가라고 말하신 주님이 누구에게 말합니다? 1차적으로 제자들에게 말한 것입니다. 결국 이런 것을 보게 될때 우리는 요한이 영들이 하나님께 속하인을 시험하라고 한이 명령이 하나님을 온전히 믿으려고 하는 사람들에게서는 선택적인 것이 아니라는 거예요. 반드시 해야 된다는 거예요. 여러분과 제가 예수를 믿을, 믿으려고 할때이 부분은 반드시 쉼없이 해야 할 사항으로서 우리에게 부딪힌다는 거죠. 결국 영들이 시험하는 문제는 사실 제가 오늘 이 설교를 준비하면서 아, 적용적으로 좀 우리 현실을 좀 상하게 상세하게 좀 말하고 싶었는데 내가 절제했어요. 그렇게 되면은 너무 이렇게 좀 아, 그쪽에 너무 많이 치우칠까봐. 근데 사실 우리 이 부분에서 어, 우리 그리스도인들이 분별하지 않습니다. 시험하지 않아요. 우리는 왜 우리 한국 교회가 이렇게 그 이상한 것들이 히트를 치고 교회 안에 잡다한 것들이 복음이 이렇게 사람들에게 대중적인 호소를 받고 있냐면, 결국 시험하지 않기 때문에 이 시금석으로 세 가지를 제시한 것 중에 이한 가지를 강력하게 놓치고 있어요. 어떤 사람들은 아예 형제 사랑으로도 엉망으로 하고 싶은 뿐만 아니라, 또 앞부분 개명을 지어서 거룩한 삶, 사람, 성결한 삶도 또안 되기도 하죠. 이세 가지 시금석이 우리가 운데 실행이 안 되는 거예요. 그러니까 그리스도인이라고 하는 증명할 수 있는 이 시금석들이 우리가 운데서드러 이게 명확하게 이 시금석에 의해서 드러나질 않는 거예요 우리가 그러니까 이, 이게 오. 혼란스러워요 이 기독교 공동체가 이 천만이라고 하지만 이게 가짜라고 하는 것이 명략과 난 거예요 너무나도 명확해 그것은 진짜 거짓말이에요 이, 이런 분명한 명령이 오늘날 그리스도인들이 얼마나 미온적이에요 실제적이지가 않습니다 오늘날 교회들과 그리스도인들의 영들을 시험하는 것에서 얼마나 느슨한지 어쩌면 알지도 못해요. 여러분 하나님과 우리 예수를 믿는 데서 하나님과 우리 사이만 생각하면 안 돼요. 제가 예배소서 강의 시간도 얘기를 했었지만 하나님과 우리 사이만이 아닙니다. 거기에는 하나님과 우리 사이의 관계만이 아니라 괜히 이것은 내 자신의 의도와 상관없이 옆에서 나를 미혹하고 유혹하고 공격하는 사단의 세력이 있는 거 다른 영이 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 그리스도인에게 있어서는 하나님의 그 말씀을 따라서 계명을 지키고 하나님이 원하시는 걸 따라서 형제를 사랑할 뿐만 아니라 그 하나님과의 날 사이에서 주님이 요구하신 것을 반응할 뿐만 아니라 하나님이 가신 진리가 이렇게 왜곡되게 다른 영에서 나한테 이 미혹되지는 것을 분별하여서 그것을 거절하고 대항할 수 있는 또 다른 하나의 시험하는 일이 우리 가운데 있어야 된다는 거예이 세상에 있는 다른 영들과 그 마귀의 실체에 대해서 사람들이 별로 알지를 못하기 때문에 이 시대는 의외로 많은 이단들과 잘못된 가르침들이 범람하고 오히려 이제는 여러분, 우리는 이게 기독교 안에서만 살아서 그렇죠뭐 그 사탄 승배한 사람들 있잖아요. 그 사람들이 정통성을 우운합니다 아주 정말 이상한 일이지만 사탄 숭배하는 사람들이 자기 신이 이온 우주의 원조신이라고 주장해요. 그게 정통성을 주장한다고. 믿기지지가 않는 얘기지만 그렇게 생각한다고요. 그러니까 이런 많은 이단들과 거짓된 잘못된 가르침들이 범람하고 이렇게 이런 것들이 계속 세계 속에서 확산되는 걸 보게 될때 결국 우리들이 그런 것에 대해서 거의 분별하지 않고 있다는 거예요. 확산되고 있다는 것은 그런 것을 증명해 주는 거예요. 그러니까 대부분 특별한 깨달음과 어떤 특별한 영감, 새로운 계시 등을 주장을 하는데도 그것에 그냥 너무 사람들이 쉽게 받아들인 거예요. 이단들 속에 사람들이 이렇게 계속 많아진 거 보십시오. 이게 결국 다 무엇을 증명하는 거예요? 이 말씀이 하나도 실행이 안 된다는 거예요. 사람들 사이에서 여러분. 아무리 어린 신자랄지라도 영들을 시험해야 됩니다. 그건 뭐 성숙한 사람만 하는 게 아니에요. 여기, 성, 여기 권면은 대상을 구별하고 있지 않습니다. 사랑하는 자들아. 모든 그리스도인들을 대상으로 하고 있는 거예요. 아무리 어린 신자랄지라도 영들을 반드시 시험해야 됩니다. 영들을 다 믿지 않는 것은 하나님을 믿는 것못지아니하게 그리스도인에게 있어서 중요한 것이고 영적인 성숙을 나타내는 아주 중요한 표지예요. 하나님 믿는 것못지않니하게영들을다 믿지 않는 것도 중요하다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리 그리스도인들은 음, 여기 1절 하반절에 기록된 대로 어, 많은 거짓 선자가 세상에 나와 있기 때문에 영들을 반드시 분별하고 시험에서 분별할 줄 알아야 돼요. 지금도 이 세상은 예나 다를 바 없이 많은 거짓 선지자들이 있습니다. 그렇잖아요 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라. 이 세상에 거짓신자들이 많이 있어요. 지금도 있는 거예요. 우리들이 그걸 몰라서 그렇죠. 사실 정확한 실체를 우리들이 생각지도 아니하고 그것서 분별하지 않아서 그렇고, 정확하게 그 이단, 무슨 뭐 종파 연구소 있죠. 종교문제 연구소가 맨날 탕명환 씨 가던 뭐 그런 그룹들 있잖아요. 그런 그룹들이나 막 그걸 알아보기 위해서 막 뒷조사하고 모든 뭐걸 조사해서 그렇지. 사실 우리가 이런 부분에 대해서 가르침을 가지고라든가 무엇을 통해서 좀 더... 마음을 기울여서 조사해보고 이렇게 시험해봐야 되는데 그런 걸 시험 안 하고 그냥 우리는 더썩더썩받아든다는 거죠. 결국 우리 주변에는 악의 영들이 있고 따라서 거짓 선지자들과 거짓 선생들이 우리 주변에 널려 있어요. 심지어 성경이 말하는 대로 광명의 천사로 가장하여 있기 때문에 영들을 분별하는 것은 우리에게 있어서 너무나도 중요해요. 왜냐하면 결정적일 수도 있어요. 황명의 천사로 있으니까. 이 똑같은 외명상으로 천사니까. 똑같이 외명상으로참된 선지자니까. 이게 우리가 분별을 하지 않으면 그냥 감쪽같이 속는 거예요. 거기서 그대로 그냥 신앙생활 하는 거죠. 그뭐 어떤 진리를 받아들이고 그렇게 한단 말이죠. 그러면, 어떻게 영들을 시험해야 하는가? 우리들은 오늘 법문에서 그 요한이 말하는 것보다는 더 주관적인 어떤 것들이 많이 지배를 받고 있습니다. 보통 우리 오늘날 기독교, 우리 한국교회 성도들을 보게 되면 요한이 여기서 제시하는 영들을 시험하는데 제시한 이런 기준들보다는 더 우리 개인적인 경험적이고 우리 개인의 경험적이고 또 주관적인 그런 그 이야기 있잖아요. 그런 시험 방법들, 이런 대답들을 우리들이 더 너무 많이 가지고 있어요. 이 영들을 시험하는 것에 어서 지금껏 여러분들이 지금까지 뭐 영들을 시험할 때 어떻게 되느냐. 그럼 뭐 영들이 오면 무조건 뭐 어떻게 해라. 무슨 기도를, 어떤 기도 문구를 말하고. (웃음) 우리들은 뭐 어디서 들었는지 아주 수도 없이 많은 그 경험담들, 뭐 개인적인 주관적인 그런 것들로 잔뜩 다 가지고 있어요. 그게 어디서 왔는지 알아요? 우리 한국에는 그게 심합니다. 특별히 귀신론을 크게 주장하는 그 베레아파 있잖아요? 그 사람들. 그 사람들은 그 귀신에 대해서 아주 전문가들이에요뭐 감기 걸려도 그 귀신에 걸려서 감기 걸렸다고 그러니까. 그래서 그래서 귀신을 뭐 분별하고 귀신이 어떤 무슨 어떤 귀신인지 그걸 말하기 위해서 그 사람 을 계속 문답을 해가지고 그걸 어떻게 물리치는 방법 이런 문답법 같은 거뭐 이런 것을 제시하고 그렇습니다. 그리고 그것도 결국은 이 영들을 시험하는데. 우리들에게 지금 많은 사람들 통용케 하는 하나의 우리 한국에서 큰 영향력 있는 한 가지 뭡니까 주관적인 주장들이고 또 다른 하나는 오순절 계통이에요 오순절 계통에서는 방언 같은 은사를 통해서 영들을 분별할 수 있다고 믿고 있어요 결국 방언 은사를 받은 것이 다른 영이 아니라 성령을 받은 뚜렷한 증거이다 라고 이렇게 말을 하는 거예요 제가 여러분, 이거 보면 은 방언은 우리 마기도할수 있어요. 마귀방언도 있어요. 이 얼마든지 있을 수 있거든요. 그러니까 방언의 은사를 받지 못했으면 이슨 성령이 그에게 거하시지 않는 것이다. 심지어 당신은 구원받지 못한 것이다까지 라고 주장을 해요. 제가 언젠가도 여러분들에게 제 개인적인 경험을 얘기했잖아요. 제가 헝가리 여행하다가 어느 교회를 갔는데 뭐큰 교회라서 따라갔더니 오순절 교회있는데 그니 그러니까 내가 외국인이니까 여전도사를, 이게 가이드를, 영어를 하는 여전도사를 불러서 나를 가이드를 해주는데, 처음 만났는데, 저보고. 너 방언해? 그러잖아요, 저한테. 그래서, 나 방언, <웃음> 안 한다, 내가 그랬죠. 그러니까, 너는 구원 못 받았다. 여러분, 우리 한국에는요. 그리고 그 사람들도 마찬가지고, 서울 사람도 마찬가지고, 우리 한국에는요, 옛날에 보면 할렐루야 시켰잖아요. 응? 할렐루야 따라서 라고 그럼 막 혀가 돌아가잖아. 나중에 막. 인간은 막 수십 분 마치 이게 막 돌리기 시작하면요, 된다고요. 그래서 할렐루야 할렐루에다가 무슨 단어를 하나, 자기가 흔히 쓰는 이단어 하나 나와요. 그게. 그걸 한다고. 그게 막이에요. 그방언 하면 마귀 방언이 되는 거예요, 여러분. 왜 그래요? 방언의출처는 하나님이에요. 홀리스피리이 거룩하신 하나님. 점도 흠도 없고 완전하고 100% 완전 아니, 전혀 틀림이라고 티도 없는 완전하신 분으로부터 오는 선물이에요. 근데 거기 조작성이라는 게 가능해요? 이것이 우리의 중론이고 다수다고 하다 보니까 그런 말을 반대하는 사람이 우리 이상하게 여기는 이 현실이 정상적으로 가고 있느냐 말이에요. 우리나라가 정말로 이상한 겁니다. 그게 더그 사람들이 다수가 그것에 그 의해서 방언을 받았다고 하는 사람들이 다수가 되다 보니까 이제는 그런 것이 조작성이 하나님이 거룩하신 성령과 역행한다고 하는 것을 말하는 것에서 사람들이 아닌데 뭐 당신 경험을 못해서 그런 거야. 내가 그 경험해 보니까 그렇게 해서라도 방언을 받아 보니까 그거 아니던데 이따위로 말을 하는 거예요. 이런 것들이 결국 영향이에요. 그, 베레아, 또 오순절에서 나온 이런 것들. 또 다른 하나는 최근에는 다락방 운동 같은 거예요. 이 다락방 운동하는 사람들이 영들을 분별하는데 이전에 있던 뭐, 이 베레아와 다 짬뽕이에요. 여러 가지를 함께 섞어가지고 이런 주장을 하는 겁니다. 그 영들, 귀신이라든가 이런 걸 분별해가지고 적대하고 분, 이, 문답하는 그것을 그들 또 주장을 합니다. 이 같은 주장들이 많은 사람들에게 유포되어서 이제 이것이 성경으로 검증되지 아니냐고 자기 자신들이 어떻게 통용되고 있어요 우리들 사이에 주관적인 것들을 어떻게, 누가 발견했는지 하여튼 여기서 막 해가지고 어떤 하나를 가지고 한 둘, 세 개를 더 만들어가지고 이것이 우리 안에 통용되고 있는 거예요 근데 여러분 우리가 조심해야 될 것이 있습니다 그런 식으로 주장을 하면서 영대를 분별하고 이렇게 성령을 모신 자는 그런 것을 가지고 있는 성령보 모신 자 이렇게 주장하는 이런 것들 있잖아요 어떤 시험방법이든 그 시험방법 자체만 에 의존하게 되면 그것은 굉장히 위험을 낳습니다. 시험방법 자체에 의존해서는 안 돼요. 시험방법을 여기서 어떤 데 제시를 하고 있지만 오늘 법문 같은 게 있어도 근데 우리가 보통 이 성경과 상관없이 우리는 어떤 틀을 우리가 각자 가지고 어떤 방법을 하나 가그 자체만 에다 의존해서 그것이 있어? 없어? 어 그럼 넌는 아니야. 이렇게 똑똑똑 자르는 아주 이상한 오류를 우리가 범하고 있다는 거죠. 그럼 예를 들면 고린도전서 같은 곳에서는 성령의 여러 가지 은사들이 나오잖아요. 특별히 초연적인 은사들이 나오면 예언이나 방언이나 방언 동력이든 병고침 같은 것들 말이죠. 그런 은사들 중 어느 것이든지 반드시 받아야 하고 그것이 없으면 성령을 받지 못했다. 이렇게 주장하는 것은 틀렸어요. 위험해요. 성경과 상관이 없다고. 성령의 은사가 있고 없는 것에 따라서 한쪽은 성령을 모신 자이고 한쪽은 아직 성령을 소유하지 않은 자이다. 그럼 다른 영을 가졌다는 것인데 그렇게 말한다는 것은 성경이 없어요. 성경이 뭐라고 그랬어요? 다 방언을 받는 자이겠느냐? 바울이 그랬잖아요. 다 방언 받는 자이겠어? 아니라는 거예요. 은사는 주시는 분에게 전적으로 달려있는 것입니다. 이걸 우리가 놓치면 안 돼요. 또 어떤 사람들은 기적 같은 능력이 더 나타나는 것을, 이게 어떤 사람에게서 어떤 능력 같은 거, 특별해 보이는 어떤 그런, 능력 같은 것이 나타나는 것을 보고, 그게 바로 성령을 받은 증거이다. 이렇게 사람들 단정지입니다. 이런 방법 자체에 의존하면 안 돼요. 왜 그러냐면 귀신도 이적을 행할 수 있잖아요? 귀신도 이적을 행하는 겁니다. 여러분, 모세 당시에도 같이 그 마술사들 때 뱀을 같이 만들었잖아요. 그런 것처럼 지금도 마찬가지로 귀신도 얼마든지 기적을 행할 수 있는 거예요. 여러분 기독교가 아닌 곳에서도 기적이라고 할수 있잖아요. 응? 소위 기적 비슷한 것들이 어떤 다른 종교단체에서 그런 걸 경험했다고 하고 그런 것을 말을 하잖아요. 이런 것은 있을 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 어떤 방법 자체만의 의존해서 시험을 한다는 것은 너무나 도 위험한 거예요. 드러난 어떤 현상 자체를 가지고 또아 이것은 이런 걸 보니까 이 사람은 그냥 성령을 모신 자이다. 여러분 우리가 드러난 현상 자체만 가지고는 그배후의 영을 완전히 식별할 수가 없습니다. 반드시 그 능력의 원천을 시험해 봐야 돼요. 또 어떤 사람들은 열심히 있고 막 열정이 넘치고 그다음에 막그 이렇게 남들 보다도 탁월한 그런 그 열정들을 보이고 이렇게 보이면은 성령을 소유하고 있다고 이렇게 주장해요. 을 생각을 그렇게 합니다. 그리고 어떤 사람이 대단한 자신감과 어떤 확신에 찬 모습 그리고 특별한 진지함 같은 것을 가지고 있는 것을 보고 그 사람은 성령을 소유하고 있다고 이렇게 소유하고 있는 증거라고 주장합니다. 그렇게도 사람들이 생각을 해요. 실제로 그렇잖아요. 오늘날 우리 교회 보면 은 어떤 사람이 막 굉장히 열심히 보면 저 사람은 분명히 성령을 모신 자이다 성령이 있는 다 저것은 거룩한 영에 의해서 나온 것이다. 또 어떤 사람들이 막 거기에 확신이 있고 말이죠. 자신감이 담대함이 있어 보이고 막 대단히 하는 여에서 진지해 보이고 이런 것들을 보고 우리는 그것이 성령일 것이다. 저 사람은 성령이 속한 사람일 것이다. 이렇게 자꾸 사람들의 말로 그럴 수 있습니다. 성령께서 역, 실제 구하실 때 그런 것이 있어요. 열정도 있고 뭐 자신감도 나타나 담대함도 있고 확신도 있고 맞습니다. 그러나 그것들이 바로 시험 기준이 되는 건 아니에요. 그런 것들은 거짓된 감정에서도 얼마든지 있을 수 있습니다. 얼마든지 있을 수 있어요. 여러분 이단들이 처음에 어떻게 세력을 얻은 줄 알아요? 세력을 처음 얻을 때그 시작과 그 시작을 한 처음에 그 교주들, 그 사람들이나 그를 따르는 초기 사람들을 보면 굉장한 열심을 가지고 있어요. 열정이 대단합니다. 그리고 그 초기 그 교주들의 그이 열변은요. 사람들을 압도했습니다. 거기에 마치 자기들을 확 사로잡는 듯한 그냥 그게 너무 확신에 찬그 그들의 그 모습 때문에 도저히 이전에 그 자기 교회 다니면서 그 맛보지 못했던 것을 여기서 확 확신 있게 말을 하고 막 하니까 너무 압도되는 거예요. 그래서 사람들이 거기에 막확 굴복하는 거죠. 그들이 가지고 있는 열심, 강한 확신, 자신감, 그리고 그들 속에 있는 진지함 뭐 이런 것들이 아 이게 진짜구나라고 사람들 이 넘어가는 거예요. 이게 초기에 다 있었어요 이단들이 이때 사이비 종교들도 마찬가지였고 이단들의 그 초기에 그런 게다 있었다고 그런데 여러분 그런 것들은 인간적인 감정에서도 얼마나 나올 수 있는 거예요 그것은 다른 영의 역사에 서도 얼마나 나올 수 있는 것들입니다 그런 것은 사실 거짓된 설교자들도 있을 수 있어요 이것은 뭐 이미 그 옛날에 이제 이엠 바운드도 그런 얘기를 했지만 은또 몇몇 유명한 사람들이 다 그런 얘기를 했어요 이 거짓 선지, 설교자들에게도 얼마든 지 있을 수 있습니다 설교자에게 뭐 열정이 있고 확신과 뭐 자신감이 있어 보이고 막 거기에 진지함이 있어 보인다는 그 자체만 가지고 그가 성령을 소유했다고 말할 수는 없어요. 그러니까 우리가 자꾸 시험 기준을 그런 것으로 자꾸 두는 것을 조심해야 돼요. 아, 저 목사가 말이야 야 정말 대단히 진지한데 아무 뭐 확신이 있어 보이는데 아, 저 목사는 정말 신령한 목사다. 설교자다. 우리는 그런 것에 의해서 보면 안 된다는, 그것이 시험 기준이 돼서는 안 된다는 거예요. 그런 것이 분별 방법이 될 수가 없다는 거죠. 또 어떤 사람들은 이 체험을 했다고 해서 그것이 바로 성령을 소유했다는 증거이다라고 생각을 합니다. 사람들이 하는 신비스러운 경험들은 여러분 얼마든지 마귀에 의해서도 갖게 될수 있습니다. 마귀도 5만 가지 이상한 그 경험들, 신비스럽고 심지어 기적스럽기까지 하는 그런 경험들을 우리에게 하게 할수 있어요. 이런 모든 것들이, 여러분 그 이단들이 다 사이비 종교들 초기에 막 그런 것들을 경험하잖아요. 얼마든지 가능하단 말이죠. 근데 이런 모든 것들이, 성령을 소유한 자에게서 증거로서 있을 수 있습니다. 지금 앞에서 말한 무슨 뭐체험이라든가 확신이라든가 막 이런 것들이 성령을 소유한 사람에게도 얼마든지 있을 수 있어요. 그러나 그런 것들이 유일한 시험 기준들이 될 수는 없어요. 영들을 시험하는 기준은 오늘 본문에서 구체적으로 나, 어, 나와 있습니다만 여러분 이걸 잘 아셨대요. 왜냐하면 나는 요즘 우리 한국 교회에 기성교회가 무기력해졌다는 것, 그 기성교회가 덩치가 큰데 덩치 큰만큼 값어치를 못하고 뭐 무기력하고 거기에 뭐가 어떻고, 어떻고 이런 핑계와 함께 사람들이 뭔가 새롭다고 하는 것, 힘이 있어 보인다는 것, 뭔가 진짜 있어 보인다고 는 이쪽으로 사람들이 많이 이탈하는데 그쪽이 거의 다 이단이에요. 지금까지 그 그룹들이에요. 그건 시험 기준에, 이런 기준을, 성경의 기준을 갖고 있지 않냐고, 잘못된, 그거 가보니까 여기 없는 것이 있더라. 이런 식정도예요 내가 다니면서 교회 다녀보니까 교회 다닐 때 있었던 것이 없, 그런 것이 없고, 여기 가는 진짜 있더라. 요 정도에요. 그게 지금 말한, 제가 앞에서 말한, 이런 외명상의 것들을 가지고 다 시험 기준을 삼아서 사람들이 이탈하는 거예요. 여러분, 제 말이 거짓말이에요? 여러분, 이재룡 목사에게 간 사람도 그렇고, 그, 뭐, 다락방이나 뭐이든 뭐 우리나라 뭐 옛날 에 이단들이든 뭐 이런든, 이런데 사람들이 치우칠 때다 그거였어요. 다른 거 아니었어요. 그것은 굉장히 쉽게 갈수 있는 것입니다. 사람들 쉽게 가는 거예요. 이법문이 요한이 이렇게 강한 어조로 말한 것을 그들이 제대로 실행을 안 하는 거예요. 기독교로 예수를 오래 믿었어도 이런 기본적인 진리 하나 차도 그리스도인과 신앙생활하는 데서 기본적으로 있어야 이세 가지 시금석조차도 이해를 못 가지고 있어가지고 사람들 그렇게 넘어가는 것입니다. 시험을 절대 하지 않는 거예요. 바른 시험 기준을 가지고 얘기됩니다. 우리는 지금까지 말한 이런 것들이 어. 있을 수 있지만 그런 것들을 어, 결과적으로 있을 수 있지만 정확한 성, 이, 영들을 시험하는 기준은 아니에요. 오늘 본문에더 정확한 것이 나와 있습니다만 이, 이런 이 말씀을 기록한 하나님 말씀이 1차적으로 시험 기준이 돼야 됩니다. 물론 제가 오늘 본문을 설명하겠지만 이런 말씀을 계시의 말씀 이 기록된 계시의 말씀 그때 당시는 사도를 통해서 하나님께서 계시를 하셨는데 그때는 사도들만 했어요 그런데 이때 당시에 사도 외 다른 사람들이 계시를 받았다고 주장을 했단 말이에요 영지 초기 영주지자들이 그러니까 이제 그것을 지금 반대하는 거 아니겠어요? 사도 요한이 예수님을 직접 보고 주변에 있었던 그 사도들에게만 하나님께서 계시를 허락하셨단 말이에요 그러면 그 똑같은 맥락을 이제 기록된 말씀을 소유한 우리에게 있어서는 바로 이계시된 하나님의 말씀이 성경과 일치하는가 라는 것이 영들을 분별하는 데 가장 기초적으로 우리가 생각해야 되는 문제예요. 하나님의 말씀과 일치되지 않는다면, 물론 이단들도 다 성경을 써요. 그런데 성경과 일치되지 않는 부분들을 그들이 가지고 있습니다. 그것을 우리가 중요하게 봐야 된다는 거죠. 그래서 그것이 우리에게 시험 기준이에요. 물론 하나님의 말씀과 그... 하나님의 말씀이 어떤 내용상 여기는 기록된 이 내용을 그들이 이치하는 것뿐만 아니라 이 말씀을 실제적으로 그들이 삶 속에서 순종하는가? 이게 내용상의문자상의 글자를 입술에서 어떤 용어를 쓰고 있는가라는 그 일치 문제가 아니라 순종을 통한 일치가 있는가도 더불어서 봐야 돼요. 하나님의 진리에 대해서 이단들은 순종 안 합니다. 그대로. 주장은 할수 있지만. 그리고 성령의 주된 일 중에 하나가 뭐냐면 성령께서 이 땅에 오셔서 하신 일 중에 가장 중요한 일이 뭐냐면 예수 그리스도를 드러내는 거예요. 예수 그리스도를 높이는 것입니다. 그분을 바르게 이 생각나게 하고 사람들로 하여금 그것을 깨닫게 하고 보게 하는 일이었어요. 그래서 그리스도를 영화롭게 하는 일이었습니다. 바로 그런 맥락에서 사도 요한이 가장 중요한 구체적인 시험 기준으로서 무엇을 제시하느냐. 2절과 3절에서 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. 하나님의 영은 이것으로 알지니 하나님의 영을 어떻게 알 것이냐 하나님의 영을 어떻게 분별할 것이냐 이것으로 알지니 라고 하면서 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 반대로 그리스도를 시인하지 않냐는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라. 성경과 일치하는가. 그리고 성경의 핵심인 예수 그리스도에 대한 태도가 어떠한가 하는 것이 결정적인 시험 기준이 되는 거예요. 우리는 이 땅을 그 떠나기 전까지, 죽기 직전까지, 그리고 이 모든 교회들이 교회가 존재하는 한 잊지 말아야 할 내용이 있는데, 그것은 바로 예수 그리스도에 대한 태도예요. 예수 그리스도에 대한 태도가 빗나가는 그리스도인 예수 그리스도에 대한 바른 이해를 갖지 못하고 그것을 가르치지 못하는 교회 그리고 그런 선생 그들은 다 빗나가는 자들이에요 다른 영들과 연관될 가능성이 많습니다 예수 그리스도에 대한 명확한 이해와 그 분명한 진리 위에 기독교가 서지 않으면 기독교는 마치 키를 이, 뭡니까, 배, 배, 배를, 키를 그 항해사가 없이 망망 바다에다 놓은 것과 똑같아요. 어디로 갈지 모르는 겁니다. 그리스도도 마찬가지예요. 그 사람에게 있어서 그리스도에 대한 명확한 이해가, 그리고 그, 그, 그리스도에 관한 진리 위에 자신의 신앙이 기초되어 있지 않으면, 우리는 얼마든지 쓰러지고 넘어질 수 있어요. 왜 성경이 예수 그리스도도도 이 얘기를 했는지, 왜냐면, 하 여러분, 예수 그리스도가 아니라, 하나님 아버지를 믿읍시다 예를 들어서, 예를 들어서 우리가 발알들도그래도 바을, 엘을 믿는 말엘 하나님 소위 말하면 그들이 말은 또 하나님이 있어요 알라들도 알라가 있습니다 그게 하나님의 결과고요 예를 들어서 다른 종교도 자기들이 특이 생각하던 하나가 있습니다 신이 있습니다 그 신은 우리 성경에서 말그는 하나님으로 다 통용될 수 있어요 그런데 이것을 다 식별해주는 하나 유일하게 딱 어디서 오느냐 어디서 식별되느냐? 하나님 아버지 좋아요? 거기 예수 그리스도가 중심에 있냐? 그분에 대한 태도가 있냐? 여기서 다 가지치가 돼버리는 거예요. 그리고 실제로 예수 그리스도에 대한 정확한 이해를 갖는 것은 이건 성령이 아니어서 불가능해요. 절대로 불가능합니다. 영원한 영들을 시험하는 기준으로 다른 것을 말하고 있지 않아. 여기서 구차 얘기들을 많이 하고 있지 않습니다. 예수 그리스도를 그 중심에 두고 있는가? 다시 말하면 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는가? 이것을 기준으로 제시하고 있어요. 이것을 시인하지 않으면 적 그리스도의 영이라는 겁니다. 어떤 사람은 예수 그리스도께서 육신으로 오신 것을 시인하는 것은, 시인하는 것을 기준으로 말한 것이 아, 너무나도 쉬운 기준으로 말한 거 아닙니까? 이것가지고적그리스도에 속했는지, 이 성령에 속한지를 말한다는 것은 너무 쉬운 거 아닙니까? 아니에요, 여러분. 쉽지 않아요. 여러분 어떤 사람이 진실로 예수 그리스도 믿는 게 쉬웁니까? 생짜배기가 예수 그리스도를 진실로 믿는 일이 어떻게 바뀌어요? 그 사람은? 여러분 집에 주변의 식구들한테 예수 함무을 전해봐요. 그 사람이 예수 그리스도를 믿어그 사람들이 예수 그리스도를 쉽게 못 받아들인 것과 같이 이것은 쉬운 게 아니에요. 간단한 게 아닙니다. 성령의 역사가 아니면 있을 수가 없어요. 예수 그리스도에 대한 정확한 이해와 그분에 대한 태도는 성령이 아니고 절대 불가능합니다. 유사품도 있을 수 있고 거짓된 것은 있을 수 있어요 그러나 정확한 것은 안 돼요 성령이 아니면 그래서 성경이 말했잖아요 성령이 아니고서는 예수 그리스도를 주라 시인할 수가 없다고 말한 것입니다 그래서 요한이 제시한 이 시험 기준을 어, 예수 그리스도로 제시한 이것을 간단하다고 보지 말고 요한이 말하고자 하는 어, 그때 당시에 이 단어를 썼을 때 여러분들은 어 우리 주, 예수 그리스도께서 육체로 오신 것 이렇게 말을 해서 이것을 시인한다 하니까 쉬운 건줄 알지만 그때 당대 배경에서 배경에서 설명하면 절대 쉽지가 않습니다 여러분 여기 시인한다는 것은 말로 하는 게 아니에요 제가 이런, 이런 말은 여러 차례 얘기했습니다만 어떤 주석가가 잘 설명했어요 공개적으로 그리고 담대하게 예수 그리스도를 성육신하신 주님으로 신앙한다는 것을 고백하는 것. 그것이 여기서 말하는 신한다는 것. 그러니까 여기 신한다는 앙 것은 믿음을 전제하라고 하는 것입니다. 예수 그리스도의 신성을 인정하는 것 정도는 예수님 당시에 귀신들도 했어요. 어떤 귀신들린 사람이 사람 속에서 귀신이 질문한 겁니다. 주님의 신성을 인정했어요. 그건 악한 영들도 그 정도는 합니다. 그러나 그 영이 예수 그리스도를 신앙하지는 않아요. 그를 높이거나 영화롭게 하지는 않습니다. 그러나 성령께서 그리스도들 가운데 하시는 중요한 일은 예수 그리스도를 믿고 그를 영화롭게 한다는 것입니다. 거기서 구분이 되는 거예요. 바로 성령 신하신 예수 그리스도 그분을 믿고 영화롭게 한다는 것이죠. 근데 다른 영들은 이것을 못한다는 것입니다. 요한이 말한 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 것 이것은 단순한 것이 아니고 예수 그리스도에 관한 모든 것을 믿는 것입니다. 여러분, 잘 보십시오. 사도 요한이 예수께서 육체로 오신 것, 또는 그리스도께서 육체로 오신 것, 이렇게 말하지 않냐고. 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하며 이렇게 말했어요. 이게 무슨 말인지 알아요? 1세기 당시에요. 베들헴 땅, 유대 땅에서 한 목수가 태어나서, 한 아이가 태어나서 목수로 살다가 십자가로 죽었다고 하는 하나의 단순한 인간 스토리로 여겨지는 그분이 바로 그 예수가 그리고 하늘로부터 오셨다는 그 그리스도, 인간 예수와 하나님의 아들 그리스도를 함께 얘기하고 있어요. 그것을 인간 예수, 하나님으로부터 오신 하나님의 아들인 그리스도가 육체로 오신 것을 시인해야 된다고 말하고 있어요. 이 중에 하나를 빼고 있지 않습니다. 그 말은 뭐예요? 이 땅에 오셔서 목수로 사셨다가 죽으셨던 십자가에 죽으신 그분 속에는 그분의 한 인격 안에는 신성과 인성이 있었다고 하는 거예요. 예수, 그리스도 인성과 신성이 그한 인격 안에 있었다는 것을 믿어야 돼요. 이걸 못 믿으면, 이것을 시인하지 못하면 그는 다른 영을 소유한 자예요. 일사계 당시에는 이게 굉장히 힘들었습니다. 물론, 오늘 날도 힘들어요. 이건 성령이 아니면 지금도 못해요. 초대교회 사람들은 그래서 믿지 못했습니다. 그들은 예수님, 육신이라고 하는 인간 예수라고 하는 사람에게 태어났는데 딱 세례받을 때 그리스도라고 하는 그 영이 이게 들어왔다가 십자가에 죽기 직전에 떠났다. 그래서 인정을 안 했어요. 예수 그리스도를 함께 붙여서 설명하지 못했습니다. 그 영주, 초기 영주자들의 주장이었어요. 그래서 사도요한은 말하는 겁니다 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 믿어야 된다 는 그것을 시인해야 된다 그렇지 않으면 한 인격 안에 두성품이 신성과 인성이 있다는 것을 믿지 않냐면 그는 다른 영에 속한 자이다 라는 겁니다 여기 육체로 오신 것이라고 말하잖아요 같은 맥락이에요 하나님의 아들 예수 그리스도께서 실제로 육신을 입고 사셔서 또 사역하셨다는 겁니다 여러분 여기서 오셨다고 말하고 있잖아요 그는 태어나셨지만 이 땅에 오신 분이에요. 위로부터 오신 분입니다. 이것을 오셨다고 하는 것은 인정해야 된다는 거예요. 이미 사도 요한이 1장 1절에서 말했잖아요. 태초로, 부터 태초부터, 태초로부터 있는 바로 그분이에요. 영원한 생명이 나타난 바 되었다라고 하는 신앙이 있어야 되는 거예요. 영원하신 분이 육체로 오신 거예요. 응? 이것을 정확하게 믿어야 된다는 거죠. 그의 오심은 바로 신성을 얘기하는 것입니다. 오셨다고 하는 것은 하나님의 아들이 오셨다는 거예요. 육체를 입었다고 하는 것은 그가 인성을 입었다는 것입니다. 이두 성품을 가진 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 사시고 사역하셨다는 것 그래서 결국 예수 그리스도의 인격과 그의 사역을 믿고 시인하는 것이 바로 하나님의 영으로 말미암은 것을 말해준다는 것이죠. 이것이 시험기준이에요. 여러분 이게 쉬워요? 쉽지 않습니다. 여러분 교회에 나 오는 사람들 있잖아요. 설교도 많이 듣고 찬성도 많이 한 사람들이 이두 성품이 하나로 되어서 이 땅에 오셔서 구원을 위해서 유일한 완전한 자로서 이 땅에 계셨다고 하는 사실을 잘안 믿습니다. 이렇게 모호하게 그냥 듣고 말지 자기가 스스로 그것에 대한 신앙심을 가지고 고백을 못합니다. 많은 사람들이 그런 사람들이 있어요 실제로. 제말이 무슨 말인지 알아요? 제 말을 잘못 받아들이는군요. 사실이에요. 설교를 많이 들어요. 어? 예수께서 하나님의 아들이 우리해서 구원하게 오셨다. 이것을 그냥 뭐하게 생각해요 사람들이. 그냥 좋은 분, 좋은 일을 하신 거예요. 그분이 나를 위해서. 그게 아니고 하나님의 아들이 육신을 오셔서 이 땅에서 그두 성품을 가지고 구원을 위한 모든 일을 하시고 완전한 조건으로서 우리의 구원을 이루셨다는 것을 실제로 내가 믿는 거예요. 그것을 절대 모호하지 않아요. 인성과 신성이 한 인격 안에 결합되어서 우리의 구원을 위한 작업을 그가 하셨다고 하는 것을 믿어야 됩니다. 이것은 그가 유일한 우리의 구원을 위해서 유일한 적격자라고 하는 사실을 믿는 것이고 그리고 우리의 구원을 위해서 완전한 것을 이루신 모든 죄의 대가를 지불하신 완전한 분이시라는 것을 믿는 것입니다 인성과 신성을 동시에 가지고 있지 않으면 그는 우리를 구원할 자격자가 안 됩니다 죄가 없으셔야만 할 뿐만 아니라 우리의 죄가 주는 형벌을 다 몸으로 당해야만 하기 때문에 이두 개의 성품을 가지고 계셔야 돼요 그런 분만 유일하게 구원하실 수 있습니다 그런 완전한 적기 그런 분이시다고 하는 것을 실제로 믿고 그 내용을 시인하는 사람을 성령 성령으로 시인한 것이다. 그게 바른 영을 가지고 있는 것이다. 이렇게 말한 거예요. 하나님의 영이 속한 것이다. 그런 내용에 대해서 이해를 못하고 그것을 하나님 앞에 진실로 신앙하지 못하고 고백하지 못한다고 하는 것은 믿지 못한다면서 그가 아직 다른 영이 속했다는 거예요. 여러분, 적그리스도의 가르침은 그리스도를 부인하는 게 아닙니다. 그리스도를 왜곡시켜요. 이때 당시 초기 영주자다가 그랬고 지금까지 모두가 그랬습니다. 적 그리스도들은 절대 그리스도를 노골적으로 부인하지 않습니다. 광명의 천사라고 하는 존재도 그 이름이 우리에게 뜻하는 것처럼 예수 그리스도를 왜곡시켜요. 그렇기 때문에 우리가 이 부분에 대해서 굉장히 중요하게 분별해야 돼요. 왜곡시키는 거예요. 왜곡이라고 하는 것은 다른 거다 그냥 나오고 공감하는 거 끝부분에서 나오고 뭔가 좀 나오고 다른 거예요. 이 성경과 좀 다른 겁니다. 이걸 분별하는 거예요. 그래서 이, 이 당시도 그런 식으로 예수를 믿은 거 아니겠어요? 예수는 믿긴 믿는데 그런 식으로 믿은 거예요. 세례 때 왔다가 가고 하나님으로서 고통받을 수 없다. 이렇게 말을 한 겁니다. 근데 그런 식의 개념을 우리가 유사한 개념을 얼마든지 가질 수 있는 겁니다. 오늘날도. 그래서 요한은 오리라 한 적그리스도의 영이 벌써 세상에 있다 라는 말을 덧붙여주잖아요? 그 오리라고 한 적그리스도의 영이 이 세상에서 그렇게 활동하면서 그리스도를 왜곡시키고 있는 것입니다. 이미 와 있어요. 세상에 있습니다. 그는 이 장에서는 이 교리적인 시험을 말하면서 많은 적그리스도들이라는 말을 썼어요. 근데 이제는 그냥 적그리스도의 영이라고 딱 구체적으로 말을 합니다 그러니까 적그리스도의 영이 와서 많은 적그리스도들 다시 말하면 거짓된 선지자들과 교사들 속에서 역사하고 있다는 것입니다 이 세상은 주님께서 나중에 불법의 사람이라고 나오는 그 성경 구절이 있는데 그것과도 좀 연관됩니다만 뭐 거기까지는 제가 진도를 못 나가겠어요 주님이 오시기 전까지 이 적그리스도의 영이 많은 적그리스도들, 다시 말하면 거짓된 선지자들 속에서 역사하여서 그리스도를 왜곡시킵니다 사람들을 혼란하게 해요. 여러분 저는 아주 놀랍게도 월동안 예수를 잠이 던 사람이 이단으로 가는 거 봤거든요 그것은 정말로 충격적이지만 근데 저는 한 면에서 성경을 보면서 그게 얼마든 지 가능하다고 봤어요 얼마든 지 가능하다 저는 심지어 목사가 이단으로 가는 거 봤어요 신학도 했고 어떻게 갈수 있을까 막 생각을 하면 참 망가지 생각이 떠오르지만 가능하다는 거요. 가능하다는 거요. 이 세상에는 정말 우리가 상상할 수 없는 그런 영의 역사가 있어요. 성령의 안녕에서. 여러분들이 예수를 제발 바른 기초의 진리에서 하나님 앞에 이렇게 차싹 붙어 있지 않으면 여러분들은 가만히 놔두지 않습니다. 붙어 있지 않으면 이 악의 영의 역사들이 있기 때문에 거짓된 선자들이 우리에게 유사품을 통해서 내가 더 매력있게 여겨지는 것을 가지고 나를 끌어 당겨서 그쪽으로 잡아 당기는 거예요. 진지함, 열심, 무슨 뭐, 우리들과의 담대함 이런 것이 우리의 확신의 기초가 아닙니다. 우리의 확신의 기초는 예수그리스도예요 이건 죽을 때까지 지켜져야 됩니다. 그리고 모든 교회도 그래야 돼요. 거기서 상실하는 교회는 다른 영역에 속할 수 있는 거예요. 시작합시다. 하나님 아버지 저희들이 하나님 너무나도 혼탁한 세상 영적으로 혼탁한 그런 분위기 속에서 이 세대를 지나고 있습니다 하나님 저크리스도의 영이 많은 거짓된 선자를 통해서 역사하고 있는 그런 현실 속에 우리가 살아가고 있습니다 거짓된 가르침들이 난무하고 그들이 세력을 얻고 다수의 목소리를 내며 오히려 진리를 위협하는 그런 현실 속에 우리가 있습니다. 아버지 하나님 이런 현실 속에서 우리도 멍청하게 내 경험이나 우리 자신의 외형적인 태도들만 가지고 우리들의 그런 것에만 연연해서 성령을 소유한 자인 것처럼 착각하지 않게 하시고 우리가 분명히 예수 크리스도에 육체로 오신 예수 그리스도에 대한 바른 이해를 가지고 그분 위에 우리가 신앙을 기초하고 있는지를 살피며 하나님 예수 그리스도 위에서 견고한 신앙의 기초를 삼고 저희들이 살게 하여 주옵소서 그러므로 마 우리가 모든 영들을 분별하고 시험하여서 하나님이여 이 험난한 유혹의 세대 미혹의 세대를 우리가 잘 지날 수 있도록 도와주시옵소서 우리 개인과 교회들이 예수 그리스도 위에 하나님의 바른 교리적 기초를 가지고 교회들이 세워져 나갈 수 있도록 초고교회를 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.